0: Orgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica.
1: Domingo, 9 de maio de 2021. O programa Orgânica está no ar comigo aqui, Mayra Nogueira.
0: Ideias interessantes, projetos
2: sustentáveis. Projeto Alia Música e a Questão Ambiental para Conscientizar a População sobre o Descarte Correto de Resíduos Domésticos. A iniciativa surgiu da parceria entre a diretora Dandara Crã, a produtora Adriana Montenegro e a cantora e compositora Isabel Cunha, em 2019, a partir da letra intitulada Vai Comadre Vai. A composição é de autoria do trio de compositoras e cantoras Isabel Cunha, Ana Tereza e Carol Cunha. Isabel Cunha, que faleceu este ano vítima da Covid-19, compôs a canção em 2018. A música aborda a situação real com uma vizinha de Isabel Cunha. A letra é uma forma alegre de contar a história e alertar os problemas causados pelo descarte incorreto do lixo. O projeto Vai com Madre Vai foi financiado pelo edital do Banco da Amazônia com o objetivo de produzir videoclipe com artistas maranhenses, como comenta a diretora da Caramuru Filmes, Dandara Crã.
3: A ideia do projeto surgiu quando a Adriana, nas suas pesquisas de encontrar editais que pudessem fomentar nossas produções audiovisuais, encontrou o edital do Banco da Amazônia, o nosso patrocinador. O banco estava apoiando produções que valorizassem a cultura e que a valorizassem também o meio ambiente, a preservação da Amazônia. Nós já conhecíamos Dona Isabel e a Carol Cunha e a Ana Tereza Cunha, que são compositoras muito boas e já tinham criado desde 2018 a música Vai com Comadre Vai. A gente casou as duas ideias e criou um projeto que uniu música, audiovisual, educação e desenvolvimento sustentável.
2: Segundo a diretora Dandara Cranha, as gravações do projeto audiovisual seguiram todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 recomendadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Além disso, o projeto distribuiu folders informativos e DVDs em escolas públicas da cidade de São Luís para auxiliar o ensino das crianças e adolescentes sobre a temática ambiental, como detalha Dandara Cran. O
3: projeto vai com o alibi além do videoclipe, tem um material informativo que alerta sobre quais são quais são os cuidados corretos para o descarte de materiais, de resíduos sólidos, e quais são as cores das lixeiras que a gente deve colocar cada material. Isso é feito de uma, de uma linguagem bem lúdica, onde crianças de 7 a 70 anos podem aprender ou reaprender ou relembrar, porque não serve apenas para crianças e jovens, nós também... É, podemos aprender com esse material. Esse material é interativo, tem QR codes, onde as pessoas podem ver na íntegra materiais extras, como bastidores, curiosidades das gravações, além do link direto para compartilhar o clipe. Esse material já foi, em sua maioria, entregue. Entretanto, será entregue em mais uma escola, que é o CE Renascença, muito em breve.
2: Em São Luís, são recolhidos cerca de 1.300 toneladas de resíduos domiciliares e cerca de 300 toneladas desse lixo são descartadas irregularmente em lixões a céu aberto. O descarte incorreto que causa sujeira odores desagradáveis pode provocar proliferação de doenças, além de alagamentos e inundações em períodos de chuva e outros riscos para a população. Para a diretora Dandara Kram, é fundamental investir em cultura e educação ambiental.
3: Gostaríamos muito de agradecer pelo nosso patrocinador ter fomentado esse projeto que pôde empregar muitas pessoas, principalmente porque investiu cultura nesse período tão difícil que é a pandemia. Além de homenagear a cantora Isabel Cunha, que também é compositora da música Vai Com Vai, que faleceu esse ano. É vítima de Covid-19, entretanto deixou esse legado muito interessante, trazendo uma educação de uma forma gostosa através da música.
2: Para assistir ao videoclipe da canção Vai Comadre Vai, basta acessar o canal da cantora Carol Cunha no YouTube ou o perfil do Instagram, arroba caramuru__filmes.
3: Gostaríamos, nós, toda a equipe do Vai Com Vai, de agradecer à equipe Universidade FM pelo espaço de divulgação do nosso trabalho que envolve arte, desenvolvimento sustentável e audiovisual. Um grande abraço a todos os ouvintes, um grande abraço a vocês todos da equipe Universidade FM. Muito obrigada e até a próxima.
2: Com produção de Carlos Bogéia, Leonardo Mota para o Orgânica.
1: Acompanhe outros destaques do programa Orgânica de hoje. Novo laudo aponta aumento de poluição na orla de São Luís. Na reportagem especial, o Defensoria Pública inaugura Econúcleo na zona rural de São Luís. No quadro Em Pauta, a gente conversa com o biólogo Keiton Kilson, que fala sobre as raias que vivem no litoral maranhense.
0: Dica Orgânica, um jeito
2: fácil de ajudar o planeta. Ao fazer compras no supermercado, procure por produtos que tenham a classificação biodegradável na embalagem. Os materiais biodegradáveis se decompõem pela ação de micro-organismos, perdendo assim as propriedades químicas nocivas que entram em contato com o meio ambiente. Orgânica.
1: O esgoto vai ampliar geração e armazenamento de energia solar no Centro Espacial de Alcântara. Caema é obrigada a interromper o lançamento de esgoto não tratado em rios e praias de São Luís. No Gulauda aponta aumento de poluição na Orla da Grande São Luís. Mais informações com Esther Domingos e Vitória
0: Sakamoto. Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
4: Novo laudo aponta aumento de poluição nas
5: praias da Grande São Luís. Dezenove trechos que fazem parte das praias da região metropolitana estão impróprios para banho, com nove praias consideradas poluídas, segundo o laudo da SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, divulgado na última sexta-feira, dia 30.
4: O último monitoramento foi realizado de 29 de março a 26 de abril, integrando a série de acompanhamento semanal, sendo coletadas e analisadas a de águas de 22 pontos de São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa.
5: Segundo a Sema, a ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas das praias, considerando que ocorre maior carregamento de matéria orgânica da lavagem das vias públicas para os rios e para os mares. A recomendação é evitar recreação em até 24 horas após chuva.
4: Caema é obrigada a interromper o lançamento de esgoto não tratado em rios e praias de São Luís.
5: A CAEMA, Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, vai ter que adequar em até seis meses os parâmetros do licenciamento ambiental para o lançamento de efluentes líquidos e sólidos das estações de tratamento de esgoto nos rios e praias de São Luís.
4: A determinação foi dada pela Justiça Federal, que veio a partir de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal no Maranhão.
5: A Justiça Federal reconheceu que existe um mau funcionamento de um conjunto de equipamentos da CAEMA, como as estações de tratamento do Jaracati, Bacanga e Vinhais. Além de diversas estações elevatórias, que foi comprovado através de análises laboratoriais de amostras do esgoto e do efluente tratados, produzidas por laboratórios contratados para esse fim pela própria empresa e por vistorias realizadas pelo MPF e pelos órgãos ambientais.
4: Contrato Ampliará geração e armazenamento de energia solar no Centro Espacial de Alcântara.
5: O acordo assinado com a empresa brasileira WEG, em parceria com a Força Aérea Brasileira e a Agência Espacial Brasileira, prevê o fornecimento de um sistema completo de armazenamento de energia em baterias de íons de lítio e o desenvolvimento do controle de uma micro-rede, rede que opera de forma autônoma, alimentada por diversas fontes de energia.
4: O sistema, chamado BES, com potência instalada de 1 MW e 1 MWh de capacidade, vai ampliar a capacidade de geração de energia da micro-rede e disseminar o uso da energia solar e eliminar o consumo de diesel durante os lançamentos de foguetes.
5: O BES está previsto para entrar em operação em abril de 2022. O contrato foi assinado com a Fundação Souza Andrade e envolve as operações da Equatorial Energia no local. A empresa é a responsável pela construção, pesquisa e desenvolvimento da micro-rede nas dependências internas do centro de lançamento.
0: Dica orgânica. Um jeito fácil de ajudar o planeta.
2: A ventilação cruzada nos ambientes evita o uso de aparelhos de ar-condicionado. Para obter esse tipo de ventilação, é necessário construir janelas e paredes opostas de preferência uma em frente à outra. O modelo basculante, por exemplo, é útil porque pode ficar aberto mesmo em dias de chuva. Orgânica
1: Você sabe o que é economia de escala? Acompanhe agora com a Adalberto Júnior.
0: Não sabe o que é? O Orgânica Explica.
4: Você sabe o que é economia de escala? Economia de escala é aquela que organiza o processo produtivo para que alcance a máxima utilização dos fatores produtivos envolvidos no processo, com o objetivo de alcançar baixos custos de produção e incrementar bens e serviços. Isso acontece quando a expansão da capacidade de produção de uma empresa ou indústria provoca aumento na quantidade produzida, sem aumento no custo de produção. O resultado é menor custo médio do produto sem aumento da produção.
1: Participe do programa Orgânica. Envie críticas e sugestões para o e-mail produção.universidadefm.fm.br. Na reportagem especial, Defensoria Pública inaugura Econúcleo na Zona
6: Rural de São Luís. Saiba todas as informações com Daniele Coelho. Na última quarta-feira, dia 5, a Zona Rural de São Luís recebeu um Econúcleo da DPE, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que corresponde ao nono já instalado no estado e o segundo na capital. O Econúcleo da Zona Rural de São Luís tem o objetivo de expandir e descentralizar as sedes do órgão, visamilizar distorções sociais da região, que reúne uma população de aproximadamente 72 mil pessoas potenciais assistidos da instituição. São Luís possui outro Econúcleo, localizado no Itaquibacanga. A previsão é que até o fim do ano sejam abertos outros 17 no interior do estado. A iniciativa é baseada em três pilares, economicidade, sustentabilidade e responsabilidade social. O subdefensor-geral do Estado, Gabriel Furtado, fala sobre a função do novo Econúcleo.
0: É uma iniciativa inédita da Defensoria do Maranhão, que vem levando núcleos para locais longínquos, né, próxima à comunidade, para que a comunidade não precise, toda vez que queira um atendimento da Defensoria Pública, vir para, para o Reviver, vir para a sede da Defensoria Pública. Somado a isso, o Econúcleo é uma construção sustentável, também desenvolvida aqui na Defensoria, que conta com placas de energia solar, mão de obra carcerária. Nossos móveis são todos feitos por internos do sistema de justiça. Já os
6: aspectos de sustentabilidade dos Econúcleos são resultado do reuso de contêineres na construção, que geram menos impactos ambientais e são cerca de 60% mais baratos que uma obra convencional de alvenaria. A unidade da zona rural também faz uso de placas solares, o que a torna autossuficiente em energia elétrica. A estimativa do projeto é contemplar mais de um milhão de cidadãos maranhenses. Por esta iniciativa ecossocial, a Defensoria do Maranhão ficou em segundo lugar no oitavo prêmio A3P de Melhores Práticas de Sustentabilidade na Administração Pública. da Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Daniele Coelho.
1: No próximo bloco, tem uma entrevista com o biólogo Keyton Kilson que fala sobre as espécies de raias no litoral maranhense. É daqui a pouco, depois do intervalo. Aguarde!
0: Orgânica, o programa que pensa no futuro agora.
1: E já estamos de volta com o programa Orgânica.
0: Em Pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
1: O litoral maranhense possui uma diversidade de espécies de raias que correm sérios riscos devido a problemas ambientais provocados por ações humanas. No Orgânica de hoje, vamos saber um pouco mais sobre as raias do litoral maranhense com Keiton Kilson, biólogo, especialista em educação ambiental e perícias e licenciamento ambiental e mestre em sustentabilidade de ecossistemas. Keiton Kilson seja bem-vindo ao programa Orgânica!
7: Bom dia a todos os ouvintes do Orgânica, com prazer mais uma vez estar é, tá aqui para compartilhar um pouco do, das nossas pesquisas, né, Daquilo que a gente tem feito, tem desenvolvido aqui o nosso Laboratório de Organismos Aquáticos da Universidade Federal, ali Departamento de Oceanografia e Limnologia e hoje nós vamos estar tá aqui abordando um tema muito bacana, muito relevante, né, que é sobre as raias maranhenses, né. Na verdade, as raias elas são parentes, né, são primas dos tubarões, né, pertencem ao mesmo grupo, os elasmobranquios. Né, e nós temos uma diversidade muito grande aqui no nosso litoral. É, Para muitos pesquisadores aí fora, o nosso litoral aqui é, é, é rico, né, tem uma grande diversidade. Atualmente, a gente está com 21, 21 espécies de tubarões... E 20 de raias marinhas, né? 21 de tubarões e 20 de raias marinhas. E seis espécies de, de raias de água doce, né? A gente tem aqui, basicamente, são encontrados na nossa zona costeira, no nosso litoral. E essas raias de água doce é, em rios, né? Aí pelo nosso estado. Então, é essa, essa biodiversidade, essa riqueza de brancos, de raias. Né, de tubarões é muito bem visto aí fora por todos os outros pesquisadores né, que, que, na verdade, estudam sobre esse grupo. E a gente já teve aqui em nosso laboratório muitos outros pesquisadores de fora fazendo pós-doutorado, pesquisas, enfim, aqui aproveitando essa nossa riqueza. né?
1: Keiton Kilson, você citou a quantidade de espécies de raias no Maranhão. Quais são as espécies mais comuns?
7: Nosso litoral a gente tem, como já falei, uma diversidade muito grande né, de raias e tubarões, especificamente nas raias a gente tem hoje assim, as que são muito mais comercializadas, né, aquelas que têm uma aceitação maior pela nossa população e que é de fácil você encontrar em, em feiras, mercados, é a Etobatos narinari, que é conhecida como raia-chita, a G geisquezi, que é conhecida como a raia morcego, é. nós temos também a Ipanus gutatus, que é a chamada de raia lixa, né? essas são, você encontra assim com uma certa facilidade, né? e a Rhinoptera bonazos, chamada por jamburana, né? essas são as assim, a, a, a raias muito comuns da gente encontrar no nosso litoral, nos portos, em feiras, elas são bastante comercializadas, né? mas você encontra dos outros tipos também, né mas essas atualmente são as que a gente encontra com mais facilidade no, no, ao longo do litoral.
1: Com toda a população e descarte ilegal de lixo em áreas litorâneas, quais são os riscos que as raias correm, Keiton?
7: Ah, nós temos hoje a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que hoje ela tem três categorias que classificam não só os peixes de modo geral, mas vás de anfíbios, aves, répteis... Né, que são as espécies que estão vulneráveis, em perigos e criticamente em perigo, né? Que é o estágio mais mais crítico, criticamente em perigo, já está aí vias já entrando em vias de extinção, né? Se a gente não tomar é, medidas agora, né, para não destruir mais rapidamente, né, acabar com essas populações, daqui a pouco a gente fica sem esse recurso. Né? E tem outro também fator agravante que coloca em risco não só essa, não as populações de peixe, mas também a população humana que se utiliza desses produtos, principalmente da carne, que hoje é a questão do lixo né? que a gente tem de modo geral nas áreas litorâneas, nas cidades. Todo esse lixo, especificamente resíduo plástico, ele vai parar né, nesses oceanos e mares e estudos apontam, vários estudos têm saído agora nesses últimos anos, quando eu falo nos últimos anos, no intervalo de 5, 10 anos para cá, que esses animais eles já estão incorporando nos seus tecidos, na sua carne plásticos, ou seja, aquilo que antigamente não estava lá isolado no ambiente aquático, hoje eles já começam a incorporar nos seus tecidos, né? E isso aí se a gente for cruzar com dados lá na frente, é um perigo para a saúde humana. né um perigo... é, é um caso de saúde pública, porque as pessoas estão consumindo uma carne. Uma carne que está com o quê? De certa forma, já está lá contaminada, já está com microplástico. né E você acaba ingerindo e a gente sabe que isso é um produto que não é biodegradável. né Então, isso já vai influenciar de sobremaneira na vida dessas espécies e, consequentemente, na vida da das pessoas que utilizam esses animais.
1: Além desses riscos ambientais causados pela poluição, quais outras ações humanas que podem representar riscos às raias?
7: Além da carne, que é essa fonte de proteína muito utilizada nas comunidades tradicionais ao longo do nosso litoral, existem alguns subprodutos também muito né, utilizados, como a cartilagem, o óleo de fígado né, e a própria pele dessas espécies. Né? Então, é, isso aumenta consideravelmente a pressão sobre as populações desses organismos, né, desses animais. E estudos recentes apontam que ah, algumas populações desses animais estão em vias de extinção, né, devido à pressão da pesca, né, é, pela demanda desses recursos, e esses animais eles têm uma característica biológica muito peculiar, né, que dificulta o crescimento populacional. Né? Então, hoje a gente está tendo um crescimento populacional muito baixo, em virtude... De, das características que são, geralmente, o baixo potencial reprodutivo que essas espécies possuem, em virtude de uma maturação que ocorre de forma muito lenta, e aí isso retarda né, a, a, a reprodução, o crescimento em si é lento. Então, todas essas características biológicas que já dificultam o crescimento populacional em relação aos recursos que estão sendo né é, utilizados pela população, aumenta consideravelmente a pressão sobre essas espécies.
1: Keiton Kilson, quais são os alimentos mais comuns para as raias? As raias, assim como
7: os tubarões, eles são predadores de topo da cadeia, né, da cadeia aquática. E eles são responsáveis por controlar as populações de nível trófico inferior. E assim eles se alimentam né, de, de organismos que estão ali, mais vulneráveis ou até mortos, enfim. Mas depende muito da espécie. Mas, de modo geral, a alimentação é basicamente de outros peixes, é de alguns moluscos, né, de alguns crustáceos. E aí, nessas categorias, a gente pode incluir né, o camarão, o caranguejo, o sururu. Também variado a alimentação. E uma variedade muito grande de peixes, né, também outros peixes que por elas é, são utilizados como alimentação, né?
1: Onde as raias podem ser encontradas com mais facilidade no litoral maranhense?
7: De modo geral, a gente pode encontrar a, a algumas espécies com uma distribuição bem bem equilibrada ao longo do nosso litoral, né? Por exemplo, a raia a raia gutados, né, chamada vulgarmente de raia lixa ela tem uma distribuição muito boa, de carotapera a tutoia, né? Quer dizer, pega de uma ponta a outra do nosso litoral. Algumas outras espécies não, né? Não tem uma distribuição tão boa, né? Mas isso depende também muito do ambiente onde ela está sendo explorada, porque essas espécies, o ambiente onde elas se encontram, né? Tem características muito próprias que facilitam elas sobreviver naquela região, né? Na região onde elas são capturadas, enfim, a qualidade da água, né? Do ambiente em que elas se encontram é... é, é... Esse fator ambiental é importante para essa distribuição. De um modo geral, a gente tem muitas espécies costeiras que, embora estejam vivendo lá, vão lá para o ambiente aquático de alto mar, elas utilizam muito a costa né, para o mecanismo de reprodução, principalmente que a gente tem uma faixa de manguezal muito boa ao longo do nosso litoral, né, principalmente na área das entrâncias maranhenses. Então, o mangue, ele, além de fornecer muito nutriente para essas espécies, oferece também uma proteção isso é um fator muito bom para o mecanismo de reprodução delas. Tá? Ah, uma outra coisa que deve ser levada em consideração são as espécies endêmicas, né, aquelas que só existem basicamente na nossa região. Porque a nossa região, embora ela seja litoral né, é, do Maranhão, mas ela tem muito e está muito conectada à cunha amazônica, né, o litoral amazônico. Na verdade, Maranhão, Pará e Amapá ele constitui o litoral amazônico brasileiro. Né? Então, a costa amazônica brasileira, litoral do Maranhão, do Amapá e do Pará. Né? Então, eles, é, é, essa costa amazônica ela é importante, né? é considerada por muitos pesquisadores como hotspot de biodiversidade. Então, por isso precisa ser conservado, por isso, por isso precisa ser é, preservado. Esse, esse habitat que é imprescindível para muitas espécies de elasmobrancos.
1: Você tem conhecimento de projetos que protejam as raias? Hoje os
7: projetos de, que visam a conservação dessas espécies, elas se baseiam mais é, em um caráter não letal. Né? Hoje você tem algumas ferramentas metodológicas que são importantes, que visam exatamente a preservação e conservação dessas espécies. E, de modo geral, em várias partes né, do planeta, né, do, do mundo, muitos pesquisadores já desenvolvem essas técnicas. Os projetos hoje eles se baseiam basicamente na telemetria, que consiste em você fazer uma marcação nessas espécies, acompanhar o deslocamento, ver os, os habitats, o ambiente que eles exploram. Né? Isso já te dá uma margem para te estabelecer uma área marinha protegida, uma área, uma área de proteção ambiental, enfim já te dá um outro nível de informação que vai te garantir outras ferramentas, outro vai te dar subsídio a outros projetos que visem também a conservação e preservação dessas espécies.
1: Agradecemos pela sua presença no Orgânica de hoje, Keiton Kilson
7: Mais uma vez, agradecer o espaço aqui do programa Orgânica, programa que tem um cunho é, educativo muito bom, do meu ponto de vista. Agradeço mais uma vez. E esse é fruto, muitas das informações aqui hoje foi fruto do nosso trabalho de tese. Nós estamos desenvolvendo um projeto de tese desde 2019 sobre a orientação do professor Dr. Jorge Nunes ali no GEM, né, no Grupo de Estudos de Elasmo que está ali no, no Departamento de Oceanografia e Linologia, aqui da UFMA. E é, hoje a gente teve a oportunidade de, aí, de falar de um grupo tão peculiar, né, especificamente das raias. Então, assim, qualquer... Mais esclarecimentos estou à disposição lá no departamento. E fiquem com Deus e até a próxima a todos os ouvintes
0: da, do programa Orgânica. Grande abraço e até a próxima. Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
2: Mantenha as fiações elétricas de sua casa em bom estado. A manutenção da fiação elétrica evita a fuga de energia por meio de fios danificados, além de evitar possíveis acidentes.
1: Escola Ambiental do Maranhão realiza a aula inaugural. Balsas recebe campanha contra queimadas. Caminhão com madeira ilegal é apreendido na BR-010. Acompanhe mais informações com Esther Domingos e Vitória
0: Sakamoto. Em Foco. As notícias sobre meio ambiente.
5: Caminhão com madeira ilegal é apreendido na BR-010 no Maranhão.
4: Um caminhão com placas de rondônia com 25 metros cúbicos de madeira ilegal foi apreendido no início da manhã da última terça-feira, dia 4, na altura do quilômetro 224 da rodovia estadual, no município de Governador Edson Lobão, a 730 quilômetros de São Luís.
5: Ao ser removido para a unidade operacional de Imperatriz, a 626 quilômetros da capital, o caminhão foi pesado em balança homologada pelo Inmetro, quando foi constatado o excesso no seu peso bruto total combinado de 12.820 quilos, que corresponde a 55% a mais do registrado no documento.
4: Diante das informações obtidas, foi constatada a princípio ocorrência de transportar, adquirir e vender madeira, lenha, carvão sem licença válida. O caminhão e a carga permanecem retidos no posto da PRF de Imperatriz, à disposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
5: Campanha contra queimadas é realizada em Balsas.
4: Em reunião em Balsas, a 588 quilômetros da capital, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Agricultura e as Secretarias de Meio Ambiente, Estadual e Municipal decidiram adiantar as campanhas educativas para evitar o pico de queimadas no segundo semestre.
5: A região sul do estado está na transição entre o fim da estação das chuvas e o período da estiagem. Mais crítico para queimadas entre os meses de julho, agosto e setembro.
4: No ano passado, o Maranhão ficou em quarto no ranking dos estados com maior número de queimadas do país. Foram mais de 14 mil focos de incêndios em vegetação, a maioria no cerrado. A Escola Ambiental do Maranhão realiza a aula inaugural. A Escola Ambiental do Maranhão, criada pelo Governo do Estado, realizou nesta semana a aula inaugural com o tema As Mudanças do Mundo e a Questão da Amazônia.
5: Ela tem o objetivo de viabilizar a política estadual de educação ambiental nas modalidades de educação formal e não formal, com foco em promover sensibilização socioambiental, formação profissional e fomentar a geração de renda sustentável.
4: Também fazem parte da Escola Ambiental cursos gratuitos na modalidade à distância sobre educação ambiental, como o curso de capacitação Construindo um Instrumento de Gestão Municipal de Educação Ambiental, executado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e Educação Ambiental na Perspectiva da Convida, realizado pela Secretaria de Estado da
0: Educação. Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o
2: planeta. Instale torneiras com aerador, o equipamento também chamado de peneirinha ou telinha. Caso esteja adaptado à saída de água da torneira, o objeto auxilia para o menor consumo de água. Sintonize orgânica. Ouça o som do planeta.
1: E no quadro Som do Planeta de hoje, vamos ouvir a música Vai Com Madre Vai, abordada no projeto interessante com o repórter Leonardo Mota. A composição é de Isabel Cunha, Ana Tereza e Carol Cunha. A letra da música fala sobre uma situação real, com a vizinha de Isabel Cunha. O shot é uma forma leve de alertar sobre os problemas causados pelo descarte incorreto do lixo. A canção que dá título ao projeto ambiental em escolas públicas também é uma homenagem ao legado de Isabel Cunha, que faleceu neste ano em decorrência da Covid-19. Então vamos ouvir agora... Vai, comadre, vai! Na interpretação de Isabel Cunha e as filhas Ana Tereza e Carol Cunha.
8: Essa comadre tá comprando confusão Botando em minha calçada sempre um saco de lixo ela sabe que eu não sou de briga não Mas esse fato já virou perseguição Essa comadre tá comprando confusão Botando em minha calçada sempre um sacos de lixo Ela bem sabe que eu não sou de briga não Mas esse fato já virou perseguição A coleta é feita dia sim, dia não No dia sim bote seu lixo perto do seu portão Essa comadre tem que rever seus conceitos E aprender direito o que um bom vizinho faz Essa comadre tem que seus conceitos e aprender direito. Que um bom vizinho faz, vai com uma verdade.
9: Sempre um saco de lixo Ela bem sabe que não sou de brigar não Mas esse fato já virou perseguição Essa comadre tá comprando confusão Botando em minha calçada Sempre um saco de lixo Ela bem sabe que não sou de brigar não Mas esse fato já virou perseguição A fome é dia que vinha não todo dia sim bote seu lixo perto tem que rever seus conceitos e aprender direito que o bom vizinho faz. Essa com Madre, tem que rever seus conceitos e aprender direito que o bom vizinho faz. Vai com Madre, vai com Madre, vai com Madre, vai aprender direito que o bom vizinho faz. Vai com Madre, vai com Madre, vai com Madre, vai aprender direito que o bom vizinho faz. Vai com Madre, vai com Madre, vai com Madre, vai aprender direito.
8: É feita dia sim, dia não No dia sim bote seu lixo perto do seu portão Essa cumadre tem que rever seus conceitos E aprender direito o que um bom vizinho faz Essa comadre tem
6: que rever seus conceitos E aprender direito o que um bom vizinho faz O incorreto descarte dos resíduos domésticos Causa diversos problemas sanitários para a população Como o aparecimento de ratos, baratas e mosquitos Que transmitem doenças Veja mais na reportagem a seguir.
8: Com a com a vai aprender direito que um homem faz.
1: E você tem sugestões para o programa Orgânica? Envie para o e-mail produção@universidadefm.fm.br. O programa Orgânica é uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Universidade FM. A sonoplastia de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Domingo que vem tem mais, a partir das 10 da manhã na Universidade FM. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.